0: اهلا يا اصدقاء تسمعون البودكاست على الرف وانا خالد مساعد هالحلقة تأتيكم بالتعاون مع اصدقائنا الرائعين شبكة محتوائز قبل نبدأ الحلقة سعيد جدا بتفاعلكم وتعليقاتكم وبرسائلكم لنا انتم ضميري الحي شخصيا اللي كل ما تأخرت يحمسني ارجع وارجع برجعة قوية كذلك عندنا حساب جديد هو احدث شيء سويناه في التيك توك ننزل فيه اجزاء من مقاطع الحلقات ويعني نتعلم كذا نواكب ترندات فشاركونا هناك الرابط في وصف الحلقه لو عندك تصميم حابنا نعرضه وخصوص بعض الحلقات ما في مشكله نبدا الحلقه نبدا الحلقه أثناء تحضيري للحلقة وشدة تركيزي مع محاورها سرح ذهني على الموضوع وراح بعيد العالم غير مألوف بالنسبة لي لحد ما استقر عند شاب يشبهني وبعمري وله نفس اسمي تكلم الشاب بصوت مسموع كأنه يبيني أسمع وقال تكلم على لساني أن تعرف قصتي زين عجيب من هذا بعدها انفجرت بالونة الخيال ورجع ذهني للقراءة لكن كلمات الشاب شتتتني عن القراءة يعني هو يطلب مني أحكي قصته وأسرد تجربته في حلقة يا الله ما زالت كلمته تصدح بإذني تكلم على لساني أنت تعرف قصتي زين تسمع الخطابي المكتوب بحروف مسموعة كانت حبيسة ذهني وما تحملت الصمت على التجربة القاسية وما تحملت الصبر على كتمان النجاح هربت من ذاكرتي واتحدت كلمات مسموعة توصف لك التجربة وتعطيك العبرة والنتيجة اسمح لي أمارس عشوائيتي في الكلام مثل لو كنت قاعد جنبك ونتقهوى في مكان هادي وسألتني عن شيء وهذا الشيء استفز مشاعري وتكلمت بشكل عشوائي أدخل بمواضيع وأفكار وأطلع وأنزل وأرتفع أفرح وأضحك أتحرك وأثبت مرات أتكلم وقت قصة البكاء ومرات أضحك لكن ما أقدر أقاوم الضحكة والمهم أنك فاهمني وتعذرني هذا أنا الآن تمثلني هالحالة والوصف أتذكر في يوم من الأيام قبل سنوات طويلة سافر اهلي للعمرة وبطبيعة الحال ودعتهم رجعت للبيت ثم وقفت بالصالة، وبلحظة تخيلت مكان أبوي المعتاد اللي يتقهوى فيه. هنا الجريدة اللي كان أمس يقراها، وكوب الماء اللي يشرب منه قبل نص ساعة، والتفت يمين وأشوف مكان أمي اللي تعودت تقعد فيه، قريبة من أبوي، وجنبها فراش أختي الصغيرة، وسبحة تسبح فيها وتذكر الله. وهناك ألعاب اخواني واخواتي المتناثرة في كل مكان. الاهم اني فقدت الارواح في بيتنا وحسيت بالخوف وقلت طيب لو ما رجعوا لو صار عليهم حادث. لو فقدتهم لو 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 تعودت من الشيطان وذكرت الله وهديت شوي. حاولت أشغل نفسي ثم اتصلت على أهلية تطمن طيب هم تو ماشيين بس يعني تطمن سمعت صوت أبوي وأمي والصخب اللي بالسيارة طمنوني إنهم بخير ما لكم بالطويلة رجعوا بالسلامة ورجعت الحياة للبيت بعدها قلت والله إني شقيت نفسي بأفكار ما فيها ما الصحة شيء ولا فيها من العقل شيء كلها مجرد وساوس ما تركتني ركز ولا تهنى طوال ايام سفرهم باي شيء هداهم رجعوا الحمد لله تكرر الموقف هذا كثير كثير اني لا قدر الله فقد عزيز بدأت في حادث مروري يا الله ذكريات تنهال على لساني مثل الاعترافات من المواقف أيام كنت طالب بالكلية أكره وقت الاختبارات لأن ما أقدر أنام بعد الاختبار أحس إني بحمل المادة ولا برتاح إلا بعد ما تنزل الدرجة وبعض الدكاترة الله يهديهم ينشفك شوي يعني يتأخر ما نزل الدرجة ثم تأكد من النتيجة ما يهم حامل المادة مجتازها ما يهم أهم شيء الشعور هذا يروح كنت أشوف الحياة من بصر يكبر كل شيء عن حجمها الطبيعي لدرجة أني ما أقدر أميز حجم كل ظرف ولا أقدر المسافة ولا أعرف الزمن ولا الشعور كل شيء متضارب جدا وفي مرة من المرات وأنا أقرأ لاحظت إن عندي ميول واهتمام في السلوكيات الإنسانية وبديت أقرأ في هالمجال وأخذني العالم التفكير وطريقة تفكير الإنسان اكتشفت أنماط للتفكير السلبي وبديت أقرأ فيهم نوع نوع لحد ما وصلت لنمط فجعني وقريته أكثر من مرة وبدت أنفاسي تزيد وعرقت وعطشت وش ذا؟ والله يتكلم عني هذا يقصدني بديت اتعمق في التفكير التضخيمي او التفكير الكوارثي. وكانت هالقراءة السبب من عدة اسباب كلها بارادة الله كانت طوق نجاة. طوق نجاة لي من هذا النوع من التفكير اللي خسرني الكثير من راحتي واستقراري النفسي والذهني. ولانك عزيز وغالي تنشر الحلقات وتوصي على البودكاست ابعلمك عن هالنمط من التفكير بعده بقول الحلول اللي سويتها لحد ما خففت من تأثيره بل يكاد يكون منعدم صح يعودني لحظات ثم يختفي يعني بصراحة كذا بدون تعاريف أكاديمية خذها بالعامي التفكير الكوارثي أو التضخيمي هو ببساطة تكبير الأمور بالعقل لدرجة توحي لك ان النتائج كارثية ومضرة ويصنف على أن اضطراب او تشوه فكري قابل للعلاج والتغيير لو لاحظت في مقدمة خطابي ان المواقف اللي كنت امر فيها تكون نتيجتها بعقلي كارثية من سفر اهلي اللي كنت اتوقع انه سفر للسماء بلا عودة او اختباراتي اللي بتوصلني للرسوب ثم الطرد من الجامعة على هذا نقيس طيب هالنوع من التفكير فيه تشاؤم لكن هل هو تشاؤم أو خلنا نوسع الدائرة شوي وش الفرق بين التفكير الكارثي والتشاؤم المتشاؤم يتشاؤم على الفعل لكن ما يركز على النتيجة مثلا يقول لك الطلعة للبر والكشتات ما فيها إلا النكد والتغريز والضياع. بينما صاحب التفكير الكوارثي اللي ركز على النتيجة يقول إذا طلعت للبر وكشت بتغرز وتضيع وتموت من العطش. فتحصله ما يطلع للبر. هنا يكون الفرق باختصار المتشائم ما يتكلم عن النتيجة. الكل فعل سبب ومن أسباب هالنمط من التفكير ربما يكون تاريخ سابق مع القلق تجاه أمر ما والقلق سبب أن الأحكام تكون يا أبيض أو أسود وغالبا أسود ما في منطقة رمادية ما في منطقة تعدد الألوان مرات تكون طريقة تفكير العائلة بشكل عام، وهذا بدوره يؤثر على الفرد. لو نلتفت حولنا بنلاحظ هالنوع منتشر. تحصل عائلة يغلب عليهم مثلا هوس النظافة، يعتقدون ان كل شيء راح يسممهم، فيه بكتيريا وفيروسات. فمن الطبيعي ان الفرد يتأثر في هذه الافكار اذا كانت في يومه. بعض المرات يكون في العائلة كلهم قلق مثل صاحبنا من ناحية الحوادث المرورية لا قدر الله، لو كانوا مثلا في يوم من الأيام فقدوا شخص منهم. أحيانا الوالدين وكثر التعلق في الأبناء ينشئ هالحالة من التفكير الكارثي تجاه مصيرهم. كذلك الخوف من المستقبل. تكون النظرة السوداوية تجاه المستقبل وتجاه حياته الجاية. في المناسبة، سبق وتكلمت في حلقة مخصصة الخوف من المستقبل. بنزل لكم الرابط في وصف الحلقة، تسمعون فيها بالتفصيل الوافر. أما الحلول، فلا بد تكون من متخصص. وعشان كذا، حصلت سرد. لاحظ، استبدلت ثريد بسرد، لأنها عجبتني هالكلمة. هذا سرد بتويتر كان الكاتب هو الأخصائي النفسي المعروف أسامة الجامع فرح نقرأ سوا إن شاء الله وفي إضافة من عندي وإن شاء الله أنك تحصل وتلاقي الحل مثل ما أفادني بإذن الله افتتح السرد بسؤال جوهري كيف نعالج التفكير التضخيمي يعد التفكير التضخيمي من الأدوات الذهنية التي تقلل من جودة الحياة. فالتفكير التضخيمي أو الكوارثي هو صديق القلق ومصدر للأرق. وتعلم مكتسب عندما يعيش الفرد بين أسرة أو بيئة يضخمون الأمور حولهم، فردود الأفعال أكبر من الحدث نفسه. وقبل أن نعالج السلوكيات الحادة التي تتجاوز الحدث نفسه علينا أن نعالج التفكير الذي يقود لتلك السلوكيات وكيف نستطيع أن نتعامل مع التفكير التضخيمي فإذا استطعنا علاجه استطعنا علاج ردود الأفعال المبالغ فيها والتهويل الذي يسبب أضرارا أكبر من الحدث نفسه عندما نعود لأصول التفكير التضخيمي فهؤلاء ينزعون نحو التفكير الأسوأ وتحديدا نحو تفكير الأبيض والأسود إما أن تكون الأمور على ما يرام بشكل مطلق وإما أن تحل الكارثة ونهاية العالم هي عادة ذهنية اعتادها مع مرور المواقف دون وعي منه يحتاج هنا أن يمتلك عادات ذهنية جديدة التفكير المتدرج يحتوي هذا التفكير ألوانا من الاحتمالات يحتاج الفرد تعويد نفسه على النظر إليها فإذا من الممكن أن نتعرض للسرقة عند السفر قل له وماذا بعد يمكن أن يحدث؟ أن نستمتع نتعرف على أشخاص جدد نكتشف أماكن مذهلة تتغير نفسياتنا للأفضل إذا أقود عقله للتنوع في التصورات نحتاج أن نتعلم أن لدينا الخيار في أن نتوقع الأسوأ أو نتوقع الأفضل هؤلاء اعتادوا الخيار الأول وظنوا أنهم ملزمين بذلك أنت يمكنك اختيار توقع الأفضل أمر آخر عندما تختار جرب حتى لو كنت متشككا لأنك لم تعتد التفاؤل أو توقع شيء سعيد يمكن أن يحدث كثير من المصابين بالتفكير الكوارثي يسمحون لأفكارهم التضخيمية بالسيطرة عليهم لاحظ كلمة يسمحون هل سبق سمحت للشهوة الطعام أن تجتاح مائدتك فتأكل دون مراعاة لصحتك المسألة بيدك وما عودت نفسك عليه من وسائل مكافحة التفكير التضخيمي التفكير بالحل ينفق المصاب كمية كبيرة من الوقت في التفكير بالمشكلة وتقليلها بدل التفكير في الحلول لهذه المشكلة فإذا وقعت في مشكلة لا تهول فقط اتجه نحو الحل حتى تعتاد إن مراقبة أفكارك وتصنيفها أنها مضخمة يساعد على الحد من الأفعال الحادة حاول تفعيل التفكير الموضوعي المنطقي بدل التفكير من خلال عاطفتك البعض اعتاد تجيش عاطفته لأنه يرتاح لذلك لكن أن تجتهد قليلا وأن تنظر للحدث نظرة موضوعية سيكون شيئا رائعا فضياع مفتاح السيارة يعقبه صراخ واتهام لكن التفكير الموضوعي يقول أنت المسؤول عن أغراضك الشخصية في النهاية قد يكون ما لديك ليس فقط تفكير تضخيمي إنما يتجاوز الأمر إلى إصابتك باضطراب القلق والذي يحتاج إلى العلاج الدوائي وجلسات العلاج المعرفي السلوكي لتتغير تحتاج أن تجتهد لا أن تطلب مراعاتك من قبل الآخرين فقد يفعلون مرة أو اثنتين ولكن ليس دائم فعليك تحمل مسؤولية سلوكياتك قبل أودعك وتلاشى بالهواء وتحصل نفسك مثل خالد، وصلت لنقطة النهاية بدون ما تدري حاب أقول لك إني الحمد لله أعيش بنعيم وسعادة بعد ما قدرت أتمالك نفسي وأكبت جماحها وشوف الحياة بكل واقعية متجردة وان دابير الأمور والمصير والأقدار أعظم وأكبر من إدراك العقل ويا ما ويا ما كنت أعتقد وأجزم أن هالمصير ضدي ولكن كان فيها الخيرة وتأكد أنك أنت وحدك من يسمح ويرفض ويقرر ويعارض ويوافق الأفكار اللي توصل لذهنك بسألك سؤال وبعدها نشوفك على خير وتوفيك يا رب متى ترتاح ويكون قلقك طبيعي بدون تضخيم ولا تصغير سلام يعطيك العافية أنك سمعت الحلقة بالكامل شاركها مع المهتمين في هالموضوع وكذلك ساعدنا بنشر البودكاست وعرفنا على أصدقائك عسى أن تكون صديق مشترك فيما بيننا علقوا على هالحلقة وصوتوا للبودكاست في كل المنصات وانشروها بالذات في أبل بودكاست ممتن لكم جدا يا أصدقاء يومكم طيب وليلتكم سعيدة